0: Aqui, LeBron James, do Cleveland Cavaliers, surpreso e pegou ele de surpresa a demissão do David Black. Lebronado. Tá bom, Lebron.
1: É, não sabe de nada.
0: Essa é a segunda parte do nosso episódio número 95 do podcast Dentro do Garrafão. Se você não ouviu a primeira parte, é o episódio postado logo antes desse. A gente fala exclusivamente da notícia de que David Blatt técnico do Cleveland Cavaliers, foi mandado embora e substituído pelo Tyron Lue. Eles que já enfrentaram o Chicago Bulls na noite de sábado e perderam... Feio em Casa, na estreia de Lu como técnico da equipe. Então, eu recomendo que você escute aquele episódio primeiro. Se não, aqui está a nossa segunda parte.
1: Hey, Bem, no episódio passado aí, falamos como o Cleveland receberia em casa, né? O Gold State Warriors na segunda-feira. O que não esperávamos era a lavada que LeBron e companhia iriam tomar, né? Antes do jogo, o Curry disse aí que esperava que o vestiário... Ele incrível ainda cheirar essa champanhe, né, do, do, do ano que eles foram lá ganhar. Mesmo sem ninguém perguntando a opinião de LeBron sobre essa né, declaração do Curry, James disse que teria uma resposta pro Curry no jogo daquela noite, né, e aparentemente a resposta foi sim, <risos> ainda tem cheiro de champanhe, né.
0: É, porque o Golden State aí venceu de por 34 pontos, marcando 132 vezes contra o mesmo Cla Cavaliers que no Natal, a gente falou do jogo do Natal, é do dia 25, o time do Cavaliers saiu de lá derrotado, mas dizendo que sabia exatamente como marcar Stephen Curry e companhia, sabiam exatamente como é. defender o Golden State Warriors, mas quem leva 32 pontos não sabe marcar esse time, né?
1: É, do, do, do dia 26 de janeiro até domingo passado, eles esqueceram como é que era. Bem, essa foi a pior marca da carreira do LeBron em em plus-minus, com menos 35, muita coisa, além de ser a segunda pior derrota, né, só atrás da derrota, 35 pontos contra o, o Pistons, né, em 2007. E os 70 pontos que o Gold marcou só no primeiro tempo foi a maior, maior quantidade de pontos que o Cleveland concedeu aí nessa temporada no primeiro tempo.
0: É, e você falou aí do plus-minus, só lembrando, o plus-minus é o número que diz qual foi a diferença de marcação de ponto, né, entre um time e outro quando um jogador tava em quadro, ou seja, enquanto o LeBron James estava em quadra, o Golden State fez 35 pontos a mais do que o Cleveland Cavaliers. Então você vê que a lavada veio enquanto o LeBron James estava em quadra.
1: É. Bem, Curry, né, foi brilhante, marcando aí 35 pontos, mais do que LeBron, Curry Love e Tristan Thompson juntos, que marcaram só 29, o time foi bem, bem horrível.
0: É, a defesa do Golden State nesse jogo estava fantástica, Eles, é. principalmente na, na bola de três, o, eu acho que no primeiro, nos primeiros dois quartos, o Cleveland só tinha arremessado 4 bolas de 3. Então.
1: Pro Royals, essa vitória veio logo após uma derrota aí pro Detroit Pistons de lavada, né? Foi a primeira vez na temporada que o time parecia desinteressado no jogo. E o banco da equipe foi muito mal, mesmo que o Curry tivesse tido uma boa noite, né? É, ele marcou 38 pontos, arremessando 13 de 26, 50%. Contra o Leandrinho, o Sean Livingston e o juntos com o Draymond Green e o Harrison Barnes, arremessaram aí 35 bolas, só fizeram seis, né? Ter bem... Bem fraco.
0: E a vitória aí contra o Cleveland parece ter revigorado E a equipe aí que já voltaram a vencer Já estão numa sequenciazinha bonita aí De três vitórias consecutivas E mostrando toda a superioridade que a gente já tinha visto Do Golden State antes, né?
1: Ah, pra mim esse time vai terminar com menos de 10 derrotas Eu não duvido não, cara é... Porque vamos botar O All -Star Weekend é final de semana Sem assim, ser que vem o outro, né? É. Vamos botar que agora Estão no meio da temporada, né?
0: É, passaram um pouquinho do meio Estão dois jogos acima do meio da temporada aí.
1: Então, vamos supor vão duplicar isso os caras tem o que? Esse, quatro vitórias? quatro, quatro derrotas? Derrota. então pula pra 8 bate o recorde aí do Chicago tranquilo
0: é só que é aquilo que a gente falou no outro, no outro episódio é, né? vai, vai eles ainda 50... vão jogar sete jogos contra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs é porque eles não, não enfrentaram esses caras ainda vai ter um jogo agora é segunda-feira
1: segunda agora?
0: Dia 25, é. É o próximo jogo deles, eles vão jogar contra o San Antonio Spurs. E na outra semana, no, no dia 6 de fevereiro, eles jogam, jogam contra o OKC.
1: Aí depois tem uma sequência lá no final da temporada.
0: Final de fevereiro, março tem OKC duas vezes. E no final da temporada tem três jogos aí contra o San Antonio Spurs.
1: Ainda pega Houston, pega um time brabo aí.
0: Eu acho que o mais difícil é isso aí, porque eles já jogaram três jogos contra o Clippers, não já? Não, dois só, dois olhos. Então, então ainda tem dois jogos contra o Clippers também. Então não vai ser moleza não. Os jogos mais difíceis, eu diria, ainda estão por vir aí pra eles. Yeah. Então se, se eles forem realmente perder essa, esse recorde, vai ser na mão desses três times aí, o San Antonio, o KC e o Clippers. Uau! Wow, Rose, to the basket, draws the foul. Well, that was vintage Derrick Rose. Então, Paty, vamos passando para algumas notícias um pouco mais rápidas agora, porque realmente esse episódio ficou tomado aí por é. Cleveland Cavaliers, de surpresa. Próximo episódio a gente fala em mais detalhes de outros times. Mas, começando, eu acho que com a notícia que foi logo dada no, no domingo passado, né, antes até da gente colocar o nosso episódio no ar, mas infelizmente não entrou no episódio, que Joaquim Noah passou por uma cirurgia no ombro e vai perder o restante da temporada, infelizmente pro Bulls, né, isso aconteceu logo num período que a gente tem falado tanto Jim Butler jogando tão bem, e também Derrick Rose, Rose começou mal a temporada teve uma boa semana logo no iniciozinho é. mas depois caiu de produção de novo a gente chegou a comentar aqui como ele tava tendo uma das piores temporadas da história da NBA mas aí nos últimos jogos Rose deu pelo menos flashes do que no ele que é, era em 2011 né, agora já tá usando, já jogando sem aquela máscara de proteção, porque ele tinha fraturado tinha tido uma fratura orbital e tá voltando a jogar bem assim, nos últimos jogos foram 23 pontos em média com 50% de aproveitamento nos arremessos que tinha sido o grande problema da temporada até aqui, e 40% na bola de 3, que é surpreendente pra ele,
1: né? Ah, é. Tá, tá voltando. Ele tá oscilando muito, né? mas vamos ver agora sem nada.
0: É, vamos ver. Se, se é na segunda metade dessa temporada, né?
1: É, que agora não tem desculpa, não. Pra ele, não, né? Bem, Kobe disse que não jogará as Olimpíadas de 2016, né? Ele disse que a hora é dos jovens, e a primeira lista dos 30 jogadores pra seleção americana já saiu, e vai estar tá lá no nosso site, pra quem quiser conferir aí a próxima seleção que dos Estados Unidos, que vai levar a Olimpíada, né? Provavelmente. <risos>
0: É assim, sem dúvida, eu acho que ninguém colocaria o Kobe hoje entre um dos 30 melhores jogadores da liga, mas da mesma forma, né, Paty? Eu, eu me sinto meio roubado da oportunidade de ver Kobe aqui no Rio. Pô! Então, eu preferia, eu acho que o Kobe estivesse entre os jogadores que vão estar jogando aqui, só pra gente poder dizer que, que viu o Kobe jogar, né? Mas eu acho que não vai rolar.
1: É, fazer o quê? Bem, kern Anthony Towns contra o Dallas marcou em 27 pontos, 17 rebotes, deu Seis tocos, e é o jogador mais novo da história ter números como esse, né? Ele e o Pozinho se distanciam dos, dos outros calores na briga do Rookie of the Year, né? Mas foram outros dois calores que passaram dos 30 pontos num jogo essa semana, né? O, o Devin Booker, jogador mais novo da liga aí, do, que é do Suns, e o Miles Turner do Indiana, que marcaram 32 e 31 pontos, respectivamente, e são os únicos calores a chegar a essa marca até hoje, né? Na, nessa temporada.
0: E engraçado, né? Porque o Porzingis e o Carl Anthony que tem sido os dois melhores... dois melhores pontuadores, não, porque eu acho que tem jogador pontuando melhor, mas foram os dois jogadores que mais vezes, eu acho, chegaram na, nos, nos altos 20, né, nos 20 e poucos é. pontos durante essa temporada, principalmente com o Anthony Towns eu acho, mas foi logo os dois jogadores que não estavam marcando tão bem assim, o Miles Turner, principalmente, que surpreendeu essa semana jogando muito bem pelo Indiana, e o Devin Booker, que durante grande parte da temporada não teve muito espaço para jogar no Suns, mas agora o Suns está meio com metade do time machucado também, tá passando por aquela crise que a gente já falou aqui, então tendo uma oportunidadezinha aí para marcar os seus. E como você falou, ele é o jogador mais novo da liga, e um cara que arremessa muito bem ele tem um potencial grande aí para ser um cara no estilo JJ Redick aí pra gente.
1: Uhum. Bem, Cousins, né, continua a ter um fantástico mês de janeiro, né, com média de 31 pontos, 14 rebotes e 3 assistências. E com uma sequência de quatro vitórias seguidas, eles ultrapassaram o Utah Jazz e assumiram a oitava posição da Conferência Oeste. Essa é a primeira vez que o Kings entra na zona de classificação do PO desde que Mark Malone ainda era o técnico né, da, da equipe. Uma das coisas que eu queria falar
0: em mais detalhe hoje, vai ficar para a próxima semana, mas como o Cousin está jogando muito bem ao lado do do Collinstein, principalmente é. nesse mês de janeiro, né? E isso tá, tá dando uma, uma boa impulsionada no jogo do Kings, que realmente conseguiu uma boa sequência de vitórias nos últimas, nas últimas semanas.
1: O Rondo resolveu jogar, né? Tem um jogo aí que deu 17 assistências, se eu não me engano. Então, né, foi bem... Bem, no último dia 14, a gente viu o Jimmy Butler né, converter 21 lances de 25 tentativas, né, fez 53 pontos, se eu não me engano. Mas, do outro lado, né, tivemos aí o André Drummond, que fez 20, 23 erros em 36, né, batendo o um recorde aí que era do, do lendário Will Chamberlain, né, com, que tinha errado 21 e o do atual jogador do Clippers, né, o DeAndre Jordan, que tinha 22, outro cara aí que estava com um recorde bem negativo, né? Ao final do jogo ele se limitou a dizer que nós, nós ganhamos o jogo, né? Apesar dele ter batido 36 lances e errado 23. É bizarro, né?
0: É, e foi realmente um dos jogos mais feios dessa temporada, que o Rockets colocou o KJ McDaniel só pra entrar na quadra, só pra fazer falta no Andre Drummond, assim que começou o terceiro quarto. Ele fez cinco faltas seguidas no Andre Drummond em 9 segundos, sei lá, só pro Andre Drummond bater lance livre. Foi feio demais, feio demais. É uma pena o KJ McDaniel estar tá tendo que fazer isso depois do é. bom início de temporada que ele teve ano passado, né, com o 76 foi trocado pro Houston e não teve oportunidade por lá.
1: E acho que o Drummond fez quatro, cinco arremessos só, porque toda hora era falta, então não dava nem pra jogar. Não teve jogo, né, porque era só falta, 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 então... É, ele teve que ser tirado da partida, porque... É, tava errando, errando pra caralho.
0: E falando em quem erra muito lance livre, Josh Smith, ala pivô e do Clippers, foi trocado de volta pro Houston Rockets, Pat. Time é. que ele defendeu contra o próprio Clippers nas, nas playoffs na última temporada, que ele jogou muito bem, aquela disputa contra o Clippers no ano passado. Foi pro Clippers, não deu certo lá, já não tava jogando nas últimas semanas, e agora tá indo de volta aí pro Houston. Ao lado dos seus amiguinhos aí, do o Dwight Howard e o James Harden.
1: Ele gosta de uma bola de três, né? Vamos num time que só ataca três. É. Alguém foi pro, no lugar dele pro Clippers?
0: Não, foi só praticamente nada. Foi compensação dinheiro de, e direitos de um jogador aí que tá rodando na mão de muita gente há muito tempo, mas que ainda não veio da Europa pra cá. Sem nem ser ele europeu. Mas é um jogador que tá aí de fora aí já há um tempão, já passou na mão do Houston umas três vezes, já foi pro Lakers, já... agora tá no
1: Clippers. Quer, <risos> quer ver quem nunca vai jogar no NBA, né? É, bem é possível que não. Bem, Steve Kerr já voltou a treinar aí o Gold State Warriors, né? Depois de ter ficado afastado aí por 43 jogos. E estreou com vitória, né? Contra o Indiana Persis, que... É, jogaram bem, né? ganhado bem aí de 12 pontos, voltou bem.
0: Bem, e já saíram aí os times titulares do All-Star Game e temos algumas diferenças do que a gente falou, hein? Mas como a gente disse, é um concurso de popularidade, então meio complicado. Mas no Leste, foi Kyle Lowry, Kyle Lowry passou aí o Kyrie Irving que estava na frente antes, foi junto com o Wade, completando os armadores aí da equipe do Leste, pros pivôs que não tem pivô nenhum, tem Lebron é. James, Carmelo Anthony e Paul George, porque Carmelo Anthony aí também passou Andrei Drummond, que tava nessa posição na, da outra vez que a gente falou sobre a votação do All-Star Game.
1: É, o Drummond deve entrar aí por técnico, né?
0: É, com certeza ele vai entrar na escolha dos técnicos, no reserva do All-Star Game. Mas ele deveria né, ter entrado nesse time do Leste aí, no lugar do Carmelo, eu acho que seria justo. Acho que o Carmelo entraria de qualquer forma, mas como titular, eu acho que o lugar deveria ser do André Drummond.
1: Aí o pivô desse time seria o, acho que o Paul George, ou não? Sei lá,
0: o outro time não, não tem, tem pivô né? também, então...
1: Ah, mal eu vou te falar que o outro time é melhor, hein? O
0: outro time a gente tem no Oeste aí, Stephen Curry e Russell Westbrook, sem surpresas nenhuma. É. E pros Alas, a gente tem tem Kobe Bryant, Kevin Durant e Kawhi Leonard, Kobe Bryant, que venceu disparado aí como o jogador mais bem votado do All-Star Game.
1: É o último ano dele também, né? Então... Exatamente.
0: E o Kawhi Leonard deu uma subidinha aí, conseguiu entrar no top 3, vai jogar ao lado do Durant. Quem ficou de fora foi o Draymond Green, que obviamente perdeu essa vaga pro Kobe Bryant, é. porque é o ano do Kobe Bryant, mas Draymond Green provavelmente também vai entrar nos reservas aí. E Sim. Kawhi tá se juntando a Michael Jordan e Hakim Olajuwon como os únicos jogadores na história da NBA que foram nomeados All-Star, MVP das finais e Defensive Player of the
1: Year, o melhor jogador
0: defensivo do ano.
1: NBA tem muito disso, né? Os é. únicos a tá fazer tipo, é. umas paradas... É
0: bom, é bom, porque a gente sempre tem coisa pra falar, cara.
1: É, não, isso é. Que
0: eu acho que a gente já falou que Kawhi, Michael Jordan e Hakim já tinham sido os únicos MVPs da final e Defensive e Player, of the, player play. of the Year. Agora colocou o All-Star aí também, ele vai entrar no All-NBA no final da temporada, a gente vai falar, vai ser os únicos três jogadores a ser All-NBA, All-Star, MVP e Defensive é.
1: Player of the... é o Kawhi, né? Não tinha sido o All-Star, não? Não, ainda não.
0: Temporada passada foi o Tim Duncan. Ah, porque é, o Kawhi é. perdeu grande parte do início da temporada.
1: Isso. Bem, vamos aí pro nosso Triple Doubles da semana, né? Tivemos quatro no total. O primeiro é do Russell Rashford, do na vitória do Oklahoma contra o Miami. Ele fez 13 pontos, 10 rebotes, 15 assistências. Mas, mas arremessando muito mal, né? Só 13 pontos. Com 31% de aproveitamento só na dos seus arremessos. Outro nome aí que fez triple-double essa semana foi o
0: James Harden, nesse jogo que a gente tava comentando antes aí, que foi feio demais. James Harden, pela primeira vez na temporada, fez seu triple-double aí com 33 pontos, 17 rebotes, é 14 isso. assistências. Não é difícil de imaginar, é porque é aquilo, você olha você fala, caraca, James Harden com 17 rebotes, como assim? Aí é você que lembra é triste, que é. Andre Drummond tava arremessando 30 e poucos lances livres, que ele errou 20 e poucas vezes, então tinha mais do que rebote defensivo de sobra pra esse equipe ah, é. do, do Houston Rockets, então é um triple-double meio... De... É... Mais um... dá pra ah. desconfiar um pouquinho desse triple-double, mas de qualquer forma ainda 14 assistências contra o Detroit, mas perderam, né, pai? O
1: Rondo, né, fez seu primeiro do ano na vitória contra o Atlanta, né, ele que tinha, fazia bastante nos últimos anos aí. É,
0: ele fez bastante no início da temporada, né no finalzinho de 2015, mas desde que entrou em 2016 realmente não Nada, tinha feito né? nenhum ainda.
1: Fez aí... 11 pontos, 10 rebotes, 11 assistências. Assim como o Westbrook passou, arremessou muito mal, com 31% só dos de, de seus arremessos.
0: É, ele inclusive arremessou exatamente igual o Russell Westbrook. Mesmo número de tentativas, mesmo número de erros. E o último aí foi Stephen Curry, no jogo de ontem contra o Indiana Pacers. 39 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. É o sétimo, se eu não me engano, da carreira dele. E o segundo triple-double dessa, dessa temporada.
1: Time for Curry... From half court, it's gone! He <laughs> banks it in!
0: Pati, chegamos então naquela hora que a gente vai falar dos melhores jogadores dessa semana, as melhores performances, principalmente, Pati. nosso monstro da semana. Quem é o nosso monstro dessa semana na
1: NBA? É, o nosso monstro voltou a ser, ser quem era, né? Nosso querido Stephen Curry, né, que a gente acabou de falar, fez até um triple essa semana. O cara tá, tá bizarro.
0: Monstro da temporada, né?
1: Bem, essa semana aí ele fechou com 34 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 2 roubos de bola e apenas 1,8 turnos. Novos, sendo que ele arremessou aí 49% de, de bolas de 3, né? Que é o forte dele. Matando 6 bolas de 3 por jogo. Em média, né? Caraca. 54% no geral, né? Arremessando 20, fazendo 11. E aquela coisa, né? Ele arremessa 12, faz 6. No último jogo que ele fez o Triple, né? Ele fez 15 tentativas de 3 e marcou 8.
0: Então, realmente, uma semana espetacular do Stephen Curry. Eu acho que o único jogador que chegou perto dele essa semana foi o Campbell Walker. Que tá jogando muito, inclusive... É, tá. Ele é um dos jogadores mais impressionantes, cara. Na, na hora que tá valendo mesmo, no finalzinho do jogo, jogo apertado... O cara resolve. Campbell Walker foi feito pra isso. Foi feito pra esses momentos mesmo. É, e ele bateu o recorde do, de pontos do Charlotte Hornets essa semana. Fazendo 50 pontos aí. E por pouquinho, se não tivesse perdido duas vezes... Talvez conseguisse disputar esse monstro da semana mesmo. Com o Stephen Curry. Foi,
1: foi, né? Foi muita... Semana foi ótima né? pro Gold State, né? Perdeu um jogo, perdeu.
0: É, perdeu feio pro Detroit, tomou uma surra do Detroit, mas depois...
1: O, humilhou Cleveland-Chicago e uma vitória mais ou menos ali, 12 pontos de diferença pro Indiana, né?
0: E fechando o nosso top 10, Paty.
1: Bem, Kemba Walker, que você falou aí que foi muitíssimo bem. O Demar DeRozan, que, que, lidera, que ele junto com, lá com o o Lowry lideram lá o time do Toronto.
0: É, inclusive eu acho que ele é uma boa aposta pra gente ter dois jogadores do Toronto aí no All-Star Game, porque é. realmente da Mother Russell, esse mês de janeiro o cara tá espetacular.
1: Isso, muito, ele tá muito bem, né? James Harden Anthony Davis, Mark Gasol, Demarcus Cousin, Chris Paul, Myles Turner, né, que você que falou aí que entrou bem nos jogos aí do, do Indiana, e o Gordon Hayward, que né, é o melhor jogador lá do do Utah, então...
0: É, inclusive que o Derek Favors tá perdendo jogo atrás de jogo, né? O cara ainda não conseguiu voltar e o, o Utah realmente tá sofrendo com muitos jogadores machucados aí. A gente vai falar Isso. mais tarde depois também do, do Raulzinho, que tá jogando bem, mas tá difícil as coisas pro, pro time do Utah Jazz. E o Miles Turner, eu queria só comentar Pati. que essa é apenas a segunda vez nessa temporada, que num top 10 nosso, a gente tem um calouro entrando aí. A gente, logo no início da temporada, a gente viu o Carl Anthony Taus entrando uma vez e agora o Miles Turner. Carl Anthony Taus, inclusive, quase entrou essa semana, mas alguns jogadores jogaram num nível absurdo, então foi, foi difícil pra ele entrar, mas o Miles Turner garantiu o seu lugarzinho aí. E Pati, pra gente fechar esse episódio de hoje, como é que foi a semana dos brasileiros na NBA?
1: A semana não foi ruim não, foi até interessante aqui. Ruim pra um, né? sempre tem um ou outro que né, joga menos, mas vamos começar aí. O Felício lá né jogando pelo Chicago Bulls entrou num joguinho só, pegou um rebotinho jogou aí 2 minutos e 28 entrou porque o time tava tomando a surra aí do, do Gold State né? o Caboclo não jogou pelo Toronto, mas na D-liga ele fez aí três jogos. O Nogueira né, entrou só 46 segundos num jogo aí, fez um pegou um rebotinho no numa... Não deu pra fazer nada. E na Deliga ele fez um jogo onde ele arremessou acertou 100% dos seus arremessos. Jogou 23 minutos, fez 8 pontos, 4 assistências, 7 rebotes. Ele é tipo um Draymond Green, né? Quase um triple, assim. E é engraçado, o, o
0: Nogueira deu azar, né? Porque ele, ele jogou um pouquinho depois que o Valanciunas tinha se machucado e o, o Biombo tava meio capenga. Conseguiu um espaço, jogou, jogou. Inclusive naquele jogo contra o Golden State, né? Contra o Golden State, que eles quase venceram, né? Chegou realmente por, por um pouquinho só que foi decidido a partida. Jogou muito bem, encorajou a gente a acreditar no Nogueira.
1: Falei, agora ele joga um pouquinho. Mas
0: o Biombo depois voltou a jogar direito, assumiu de, de novo a posição, Nogueira ficou na reserva e depois Valanciunas voltou e agora que tem os dois de novo, Nogueira saiu da rotação, tá na d de novo. Felizmente, né, que o pouquinho que a gente viu do
1: Nogueira foi, foi legal. Foi, deu pra, deu pra aproveitar, né. É, o Raulzinho, né, que a gente falou aí do rei, hey, na de no nosso top 10. Raulzinho, né, titular do, do Utah Fez 4 dos jogos, 23 minutos em média Aumentou o número de Tempo dele em quadra porque tem muita Contusão lá no time, ele fez a média De 7.8 pontos é, Um rebote duas, Pouco mais de duas assistências E menos de um turnover, né, que isso é Interessante para ele, que é armador Tem que ter pouco turnover Fechou a semana com 48% de arremesso E 44% de três. né Ele é arremessa pouquinho, mas tá, tá fazendo
0: É, ele começou tão mal, né Quer dizer, ao longo da temporada inteira ele ainda não tá arremessando tão bem, mas uma semana ele arremessando assim é, é realmente é, é bom de ver, né? O Raulzinho, pelo menos que a gente tem visto dele essa temporada, me encoraja de pensar que ele realmente pode ser um jogador que vai, vai ficar um tempo na liga, mesmo jogando na reserva, mas vai ficar um bom tempo na liga.
1: É, pode ser tipo um Leandrinho, sexto, sexto homem, sei lá.
0: Vou dizer que eu nunca vou achar que ele vai chegar ao nível que o Leandrinho era naquela época com o Sanches.
1: Sexto homem da temporada já foi, né? Pode ser
0: mais ou menos o que o Leandrinho é hoje, né? Só que entrando pra armar o jogo, não pra, não pra, pra pontuar. pontuar.
1: Bem, o Hertas aí, quatro jogos em média lá no Lakers, seis seis minutinhos só. É só jogou de verdade contra o Utah, do Raulzinho, onde ele fez dois pontos, três rebotes, quatro assistências e um roubo de bola. Mas o Hertas eu acho que vai ficar essa temporada e tchau e cansa, né? Só se algum outro time se interessar nele, né? Algum time que precisa de um cara experiente, vamos botar assim. bem Varejão aí fez um joguinho só, 17 minutos, foi naquela, naquele jogo que o Cleveland tava tomando a surra do Golden State, né? Entrou, acho que na minha opinião ele foi até bem. 5 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola e um turnover.
0: Mas só entrou por causa disso,
1: né? É, só entrou, depois ele não jogou mais. O Leandrinho aí que Começou devagar, mas depois foi... Cresceu aí um pouquinho seu jogo, fez 12 contra o Bulls, 13 contra o Pacers no último jogo aí. E ainda deu uma assistência para uma ponte aérea foi pro Green, não foi? Igualdala. Igualdala. Puts. Foi fantástico. Tá lá no nosso Facebook, quem quiser, dá uma olhada. Leandro ele tá, tá... Tem um jogo ou outro, ele acerta mais os arremessos e tal, e vamos ver aí desse final de temporada como é que vai ser. Nesse Nenê, que o melhor jogo dele foi contra o Heat, com 16 pontos, 8 rebotes, uma assistência. Incrível Fez cinco roubos de bola em Nenê. Ele rouba bastante bola normalmente, mas cinco foi... Foi acima do normal.
0: E tá conseguindo de volta os minutinhos dele, né, esse período igual né, que a gente falou na semana passada e continua sendo uma peça interessante pra esse time do, do Wizard que meio que deu uma recuperada, né, uma respirada e já tá chegando perto ali do primeiros oito, né, da, da Conferência Leste.
1: É, ele que voltou a jogar junto com o Gortar, né, antes ele tinha ido pro banco, mas agora ele com o Gortar ele tá, tá indo bem. E por último, né, temos lá o nosso Thiago Splitter, nosso último, penúltimo, né, brasileiro campeão, o primeiro, com Quatro jogos, 16 minutos em quadra. Jogou bem contra o Net com 10 pontos, cinco rebotes e contra o Magic com 10 pontos, quatro rebotes.
0: Com isso, então, a gente vai terminando esse episódio de hoje. Semana que vem a gente está de volta. E se você quiser deixar uma mensagem, entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário lá no nosso site, dentro do garrafão.com.br, ou então mande um e-mail para contato arroba, dentro do garrafão.com.br. Show, Pai.
1: Fechou, então.
0: Então, galera, até o próximo episódio. Valeu,
1: falou. Maybe ha,
0: this thing's fiendish, the fiends will flop. I'm a genius, yeah. my jeans are shot And heat rock. Huh? Mama raised me well, but C pops. At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze box. And turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks. Same three blocks I beat for 10 years, attempting yes. to shift my speed to fifth gear. My career is close, that's what I fear the most, Will I hear my own folks when they clear the smoke, I feel fearless but feel the post of hip-hop, my nature is treacherous, toxic Vin rock, huh, I've been plotting and, scheme and watch, I got a mean crossover with arena shot, ha, <laughs> live this way, morning, night and day, Maybe cause I'm a... Se prepara, se prepara que Audrey e Boban vão ter 10 anos um do lado do outro aí ganhando títulos. Porque esse
1: Boban, ele, ele só não é rápido. Ele é tipo Tindanca, Tindanka, né, eu acho. Só que mais alto. Vou te contar uma coisa? Só não sei se ele é bom de passe. Eu acho que não, né? Tindanka é bom de passe pra caramba. Sabe
0: qual é o segundo melhor pé da liga hoje? É dele? É Boban. Quanto? 31.2. <risos>
1: Caralho Quando ele entra Tipo, ele faz coisa pra caralho E sai
0: As médias dele Por 36 minutos São 24 pontos 14 Quase 15 rebotes dois
1: tocos Isso tudo arremessando 61% Que a Boban é o meu jogador preferido agora